0: Hola, soy Miguel y voy a explicarte qué ocurre cuando intercambias ficheros en redes P2P. En concreto, el objetivo es que conozcas los modelos básicos de intercambio de ficheros en este tipo de redes. La mayoría de los ordenadores en la red intercambian ficheros siguiendo un modelo cliente-servidor. Esto quiere decir que los ficheros se encuentran almacenados en un servidor. Y cuando nosotros queremos acceder a ellos, utilizamos un cliente especial para acceder a determinado tipo de recurso. Esto sirve por ejemplo para las páginas web o para el correo electrónico. En cambio hay otros modelos como el intercambio de ficheros en redes conocidas como P2P o de igual a igual sería la traducción en español en el que los ordenadores no son ni clientes ni servidores de forma individual sino que se comportan de las dos maneras según si están intercambiando compartiendo sus recursos o si están solicitando recursos a otra máquina. Antes de que apareciera este tipo de redes, la forma que tenían los ordenadores para compartir información era declarar una carpeta como compartida y permitir el acceso a ella a cualquier otro usuario. Los primeros modelos de redes P2P corresponden por ejemplo al caso de Napster en el que se instalaba un pequeño programa dentro de los ordenadores clientes que construían un catálogo con todos los recursos que ese ordenador compartía. Ese catálogo se enviaba al servidor central que mantenía un catálogo actualizado de todos los usuarios de esa red. Cuando alguien quería localizar un recurso, solicitaba el catálogo al servidor central, consultaba en qué ordenador se encontraba el recurso que él necesitaba y ya se ponía en contacto directamente con el ordenador requerido para intercambiar ficheros, carpetas o cualquier tipo de información. Otro tipo de redes de intercambio de ficheros son siguen, las que siguen un modelo más descentralizado como por ejemplo Genutela. En Genutella no hay ningún servidor central que contenga un catálogo sino que cuando alguien se conecta a la red envía el catálogo de los recursos que comparte a los ordenadores más cercanos que están conectados a él y cada uno de ellos a su vez vuelve a enviar ese catálogo a sus vecinos de manera que en unos cuantos intercambios toda la red es capaz de conocer qué recursos está intercambiando un ordenador determinado. Cuando queremos acceder a un recurso un ordenador simplemente solicita a sus vecinos si conocen qué ordenador tiene ese archivo, ese fichero. Si los vecinos no lo conocen a su vez envían de nuevo esa petición a todos sus vecinos hasta que algún ordenador tiene en sus catálogos el recurso que necesitamos. De la misma manera que ocurría en el caso de Napster, a partir de ese momento ya podemos ponernos en contacto con el ordenador que contiene el recurso para descargar directamente esa información. Ese tipo de sistemas es muy útil para compartir información y para trabajar en grupo a pesar de la mala popularidad que tienen por eh, su implicación en las descargas que se consideran eh, ilegales, muchas de ellas eh, erróneamente, porque eh, no todos los tipos de ficheros que se comparten a través de, de redes de este tipo están protegidos por derechos de autor o por leyes de propiedad intelectual. En resumen, las redes de intercambio de ficheros eh, permiten intercambiar fácilmente y compartir los recursos entre los ordenadores que están conectados a ellas, entre los que no hay un cliente ni un servidor fijo, sino que todas las máquinas se comportan en ocasiones como clientes y en ocasiones como servidores. Y eso es todo, gracias.